Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos. Esto es Café La Posta, yo soy Andrés Emboscán y este es un programa para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Le voy a dar la bienvenida enseguida al panel. Se encuentran Mónica Velázquez y Javier Montenegro ya en estudios, equipo completo esta mañana. Arrancamos sin dilaciones. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Al fin es viernes y tenemos aquí música ya de viernes, Javi. ¡Mato! No, esto, esto es máximo escalera. Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a contar qué pasó. Como ustedes vieron en el intro, el voto en el exterior... Es muy, es muy importante para el Consejo Nacional Electoral y Máximo Escaleras, el cantante ecuatoriano, sale dando el mensaje. Entonces, Así es. estábamos, estábamos viendo su DVD Máximo Escaleras en Spotify, entonces eh, ahí pudimos ver. Y, pero ya, ya que estamos en eso, para los ecuatorianos que le hicieron caso al señor de YouTube, ¿han visto ustedes que hay un señor de YouTube que te aparece en todas las publicidades de... Está pensando migrar... Hay mucha gente que le ha hecho caso, pero ellos también pueden votar. Claro. Si ustedes ya salieron del país, ustedes también pueden votar porque el CNE tiene todo el despliegue para que se puedan inscribir y votar por su candidato favorito en www.vototelematicocne.cne.gov.es y así lograr cumplir con su deber patrio, es decir, todos tienen que cumplir. Todos tenemos que Máximo Escaleras dio ese mensaje, es. a la Moni le gustó mucho eh, dos, tres canciones de Máximo Escaleras y por eso estamos con Me la gusta día. Chuya Vida. Muy bien. Entonces, Buenos días, Magali Pozo. Eh, saludos a todos los correístas que ven La Poza, La Posta. <risa> buenos días Edison Vera desde Manta, buenos días Narcisa Álvarez desde Guayaquil, buenos días eh, Charles Juez que dice el porro de Topic me ha hecho votar por otro. Andrés Lema completa la frase que le dijo un correísta a otro correísta, buenos días Celia Gavidia, Pluma Fina, buen día la posta, un día más buscando la verdad aquí puntalitos 8 y 20 nos dice Ateo Digital, ya nos conoce Gabriela Lavar, like y buen día para todos buenos días desde Belport, New York Vinicio Saquicela, buenos días, Quique Tobar, buenos días, Andersín, eh, buenos días, Javier Sin, buenos días, Niña Moniquita. Hay ¿Qué un vamos a hacer importante. hoy? Ya es hora de bajarse a otro funcionario. ¿eh? <risa> ¿A qué? investigación. ¿Qué tal si nos bajamos a Corral? Así por diversión. Nos bajamos a No, corral... así no funciona, Quique. Así no funciona el periodismo responsable. Al Corral de las Bocas. Cuando se caiga el Corral se va a caer por andar hecho el pillín. No el pillín, sino el pillo. Claro, claro hay una diferencia. Si es pillín, el problema de él. Si es pillo, es problema nuestro. Hay Ayer... un mensaje importante en la caja de, comentar eh, de comentarios. Frick dice, Anderson, ¿cuándo sale el libro del gran padrino? Muy pronto. Ayer Javi le empezó a dar las primeras revisiones. Se nos Javi. Sí, está bueno, está bueno, está... Pero has avanzado bastante rápido, ¿ah? ¿eh? O sea, le has metido... <risa> no tienes idea cuánto... Candela y turbo. Cuánto esfuerzo. Oigan, ayer eh, Carlos Vera, eh, nuestro querido colega y amigo, me preguntaba qué es pillín para nosotros. Ah. Y no sabía cómo explicarle. Así que básicamente le dijimos, mira, pillos son los de gobierno, pillín eres tú. Claro. Se entendió, ¿no? En Lo el diccionario está... claramente, claramente. Okay. Bueno. Pero dice que eso es normal, claro, eso es sí. normal en los chicos, que sí. las mujeres también somos pillinas, dice. Claro que sí. Pero no, no somos pillinas. No, 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 todo, la, todo la, igual. la grifola, no la grifóloga dijo Grafo, que tú eras pillina. Que yo era pillina. Claro, claro. Yo creo Oye, que en eso si se equivocó. Y si un día hacemos un programa especial, invitamos a la grafóloga y, y la invitamos a, a Topic como el grifólogo. Y se juntan el grifólogo y la grifóloga. ¿Cómo se escandalizan las redes sociales por CBD, muchachos? ¡CBD! El hombre estaba fumando CBD. A ver, no CBD. A mí me pareció una metida de pata de estas... 
innecesario. A mí no me gustó que se disculpe, o sea, por último, si ya la hizo... Pero ¿cómo, ¿cómo no se va a disculpar con las declaraciones del exalcalde Jaime Nebot? Que dijo que no compartía, que no estaba de acuerdo. El, 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 el topic en todo lo rudo que es, vio un tuit y no, ya, ya está bien, perdón, no me lo vuelvo a hacer. Eh, ya. A mí no me gustó eso, no me gustó que, que se disculpe. Finalmente defienda lo que hizo y ya está. Así como, así como seguramente Sedatos está defendiendo lo que hizo. Y vamos a hablar también de la encuesta de Sedatos del día de hoy que eh, decidió ir por otro lado, no sé en dónde encuestó. Claro, Sedatos ya... encuestas dicen una cosa, Sedatos dice otra. Dice que prácticamente Villavicencio va a ser el presidente del Ecuador. Ya, Está muy estamos bien. a 15 días. Pero Está bueno, muy bien. Veremos, veremos con datos. Vamos a ver, revisemos los hechos. Y vamos a empezar la revisión de los hechos, claro, recordándoles a todos ustedes muy buenas sugerencias, muy buenos mensajes, y uno es Alfanet, porque ustedes están a punto de ver el segmento de noticias de la revisión de los principales hechos de Café La Posta, y para eso necesitan muy buen internet. Si están en Quito, tienen mucha suerte, porque en Quito la conexión de Alphanet, la red es de 10 gigabytes, la mayor capacidad del Ecuador y la mayor velocidad. Ustedes ya saben, contacten a Alphanet para tener el mejor internet y poder ver estas noticias en la mejor Así es, yo también tengo una recomendación muy importante. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, están a nivel nacional. Con esto entonces pasemos a la primera, eh, al primer segmento, la revisión de los hechos de En Caliente. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Segundo, elige reconocimiento facial con preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular. Incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Gracias por seguir acompañándonos Sin lugar a dudas una de las noticias más importantes del día Es que hoy es 21 de julio Y hoy significa que hoy es el concierto de Matute Exactamente, en la arena Top Media de Cumbaya Junto al Paseo San Francisco Hoy es el gran día Ustedes ya saben, más de... Eh, de hecho, creo que está sold out, ya creo que quedan muy poquitas entradas. Chuso. Así que ya saben, Ticket Show para el concierto de hoy, Matute, la mejor fiesta de los ochentas que van a tener hoy junto al Paseo San Francisco en la Arena Top Media. Luego de dar esta gran noticia, pasamos a otra gran noticia, porque a finalmente otra. tenemos moderadores. ¿no? Ya ¿sí? tenemos moderadores. Ayer no nos querían dar la primicia aquí en el programa, que sí, que ya tenían los perfiles... Pero bueno, ya sabemos que el pleno del CNE seleccionó por unanimidad Andrés, ¿cómo se pronuncia ese apellido? Jumblo. Y Gisela Bayona como moderadores del debate presidencial. Ahí los tenemos, que será el domingo 13 de agosto. A la vuelta de la esquina serán las elecciones, bueno, en este caso será el debate, pero vamos a ver cómo salen los candidatos. Claro, estamos a menos de un mes de las elecciones ya. Ya el 20, el 20, 20 de agosto. Estamos 21. Qué loco, ¿no? Sí, ya, nada. Sí. Uy, es bárbaro. Bueno, a, mí... a ver, opiniones. Jumblut Bayona. Eh, a mí me gusta. Los dos son colaboradores de TC Televisión. Son periodistas presentadores de TC. Eso te da un mensaje también, pero no dejan de ser excelentes profesionales. Yo creo que Gisela Bayona, sobre todo en los últimos años, ha destacado mucho. Más allá de su larga trayectoria, uh -huh. yo 
Ella, ella incluso ah, eh, fue... Chema, a ver, tú tienes una opinión, Chema. Sí, 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 ponlo en altavoz para que te, te escuche toda escuchar, la audiencia, Chemita. por favor. Bayona, Bayona, todos los Tim Bayona, Tim Bayona, <risa> Tim Bayona. Es, es Chema. Gisela Bayona incluso trabajó en diario El Comercio, eh, uh -huh. eh, trabajaba en la sección calentura, se llamaba la sección de... ¿Y de qué hablaba? Sociedad, digamos. Sociedad. Ajá. Sí, ella trabajó de ¿Y por qué ese nombre, calentura? ¿Quién sí, pone calentura a una sección de sociedad? Era hace 30 años. ¿Qué pasaba en el comercio? ¿Andaba con tópico? ¿Qué onda? No, y ese fue el. Eh, ella trabajó de cerca con periodistas como José Hernández hace 20, 30 años. O sea, claro, cuando José Hernández era respetable. Cuando José Hernández era chévere. Para mí siempre va a ser respetable. No, no, no. no. Pero entonces tiene una amplia trayectoria. Y en los últimos años incluso ha logrado incursionar con nuevos públicos. Ella está haciendo un muy buen trabajo en TikTok, en Instagram. En redes sociales para... También... A mí me gusta muchísimo, muchísimo lo que está haciendo Gisela Bayona y le dio un formato en elecciones seccionales eh, muy diferente a, a cómo se enfocaba la información. Uh -huh. eh, creo que se ha mantenido siempre equidistante de los partidos. Eh, y Jumblut eh, a mí me cae, es de los que mejor me cae porque es, es imposible que Jumblut te caiga mal, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Que, y creo que el debate necesita en estos momentos algo parecido a eso. Ojalá la organización les dé la soltura necesaria para que lleven las riendas y no sean unos lectores de preguntas, como ya se nos ha prometido aquí, que no serán. Moni, ¿tú? Es que la verdad no los conozco a profundidad de los dos. Sé que son excelentes profesionales. Bayona es una excelente periodista presentadora. Eh, yo creo que tienen ese equilibrio. Uno es un poco más sociable, lo otro es más firme, más enojado, entonces ese equilibrio va a ser enojado, muy bien el Sí, yo lo veo así. Ah, o será va, la impresión, enoja, nada más. Ni... Tiene la cara de la persona más fresca del planeta. Sí, no, es como... Eh, vamos a hacer un concurso en televisión que se llama Haz enojar a Jumbo. A ver que lo logra. Ok. Es mi impresión. Eh, mira, sigue feo el audio, me reclama Sandrita Kinguan. Ya eh, Chema sabe que eh, yo estoy... Eh, pasando todos vuestros reclamos a, a nuestro querido Che María Gil. Fran Recalde, buenos días, ya saben su fiel seguidor. Un saludo de Javi, por favor, para que no digan que le escucho. Javi. Fran Recalde es, es uno de nuestros <risas> seguidores favoritos de aquí. Nosotros incluso lo hemos comentado ya en la redacción. Un saludo para ti, Franz, y claro que sí, todos, todo el equipo de La Posta de Invierno. Este Un abrazo enorme. ¿Arreglen el audio o hablen como hombres? Y yo, ¿Y yo cómo hablo como hombre si soy mujer? La Moni es la única que habla como hombre aquí. ¿Ok? Ok, vámonos respetando. Ok, ¿pueden revisar el audio? Eh, sí, ya, ya, esto se va a solucionar hoy seguramente. Declaremos el free day off del porro. Según se datos, Villavicencio y Armijos eh, van ganando. Ay, a ver, vamos, vamos a ver encuestas, vamos me a ver cuesta, encuestas. Los últimos serán los primeros. Vamos. Ah, es esa la lógica. Esa claro. es la lógica. Vamos exacto. a seguir avanzando. Eh, dicen, saludos a Javi, el mango de la posta. Oh, o sea, ya no eres el mango, ahora es el, el mango. El mango. Es para chupar. Así dice el comentario de no. Virginia Sánchez. No, Virginia, el no, mago, no, gracias, Virginia. El mango, no el mango. mango. Este error de Virginia peo, acaba no. de poner el mango de la posta. Por ahí, José. Pero aquí en Quito sí comen mango para chupar, ¿o no? 
En Guayaquil, sí. ¿Cómo? O sea, ¿qué? Hay es que mango, hay mango, el de comer y todo, y hay el otro que es de chupar. Sí, ese es en enero, sí, febrero. El mango no se chupa, no es mango. Bien, Chema, gracias por tu sabiduría. Es porque yo no encuentro, ya tengo no, sí, seis años viviendo aquí en Quito y no encuentro mango para chupar. Con, con sobre, sobre el audio, eh, mucha gente dice, el audio está perfecto, el audio está muy bien. Yo creo que están organizados para hacerles bullying toda la semana. Que sería brillante, vueltos, ¿eh? ¿Sabes qué? Mira. <risa> se escucha y luego hay gente que me dice no, está muy bajito me, me vuelven loco a todos vosotros un okay. mensaje de Gabriela ay, chema ya, ese es un reclamo formal de producción que necesitan hacer cambios de equipos para mejorar el audio así que por favor directivos de este medio de comunicación vamos a buscar esos directivos quiero, quiero un mensaje de Gabriela Dávalos mencionarlo Moni tiene una voz muy linda y sexy Gracias, Muy Gabriela. Muy bien, la señora <risa> bonita... Solo quería, dejar eso. Le... Solo quería dejar claro eso, Dice por la favor. señora bonita, la que le pone la clase, saludos al trío de la verdad, y ya, vamos a la información. Vamos a pasa? pasarnos la parte de... Si sí está bajo el audio, dicen también aquí, pero bueno. Vamos a saltarnos la noticia de ese datos, porque... Eh, eh, pero sí hay que hablar de la noticia de Jaime Nebot. De ¿cierto? Jaime Nebot, así Jaime es. Jaime Nebot le reclamó... Lo que estábamos conversando hace un momento. Mijito, eso está mal. En mi época no pasaba eso. En mi época no fumábamos porro. Sáquese los tatuajes también. Bueno. Oye, qué divertidas en las campañas en la época de Nebot. Sí. Algún día le voy a pedir permiso a Nebot para hacer un anecdotario de campañas antiguas. Ah, qué bonito. Eso está lindo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero un día tú lo entrevistaste camino a un lugar de trabajo y... Sí, 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 el otro día vi la foto, ya entrevista en Diario Expreso. Ok, vamos. Bueno, continuamos con la siguiente noticia. Jaime Nebot, ex alcalde de Guayaquil y sensei de los social cristianos, declaró en Radio Morena que la broma del candidato presidencial del partido, Jan Topic, de fumar CBD en una entrevista no fue oportuna. Y también tenemos de eso mismo, para comentarlo, un video. Escuchemos. Y la explicación que ha dado es que el cannabis, incluso no solamente es legal, sino que se fomentaría por muchísimas cualidades que tiene en función de la salud de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero con gran que no que ser franco, yo no creo que era el momento para hacer ese tipo de bromas, porque se crea una confusión sobre todo en el eso. Tenía que cuidar ese 3% con garras y, y uñas, y yo creo que sí le golpea, le golpea por varios frentes, ¿no? Por, ¿Por digamos, qué crees que le golpea? O por disculparse o por haber hecho algo que es cuestionable para ciertos sectores de la sociedad. Yo no le veo tan grave, insisto, yo creo que el CBD ya. Uno creo que es, legal. es muy popular, es legal. Es totalmente lo utilizan legal. utilizan médicamente. Exacto. Uh -huh. Te sirve para relajarte si tienes un trabajo de periodista. Te sirve un montón. Yo vivo. ¿Tú, lo recomiendo tú, altamente. Tú, tú, sí, sí, has... yo consumo. No, no, no aquí en vivo. Ah, no, ok. Quizás ese fue el no, no, no sabía. Pero yo te ofrecí el otro día, ¿te acuerdas? Pero estábamos en, en, en todo el tema de la investigación. Estás muy estresada. ¿Quieres Ajá. probar, relajarte? Y yo, no, muchas gracias. El CBD okay. sirve. Lo de la menos, me dicen que no se ha escuchado lo de Jaime Nebot. Nebot decía que le parecía inoportuno, que no lo hubiera hecho. Eh, que nada malo, que ha explicado que tiene que ver con el cannabis, el uso del cannabis y su recomendación médica, pero que a él le pareció inoportuno. Eh, es muy diplomático, muy al estilo de Jaime Nebot, eh, dice lo que piensa, pero, pero no ofende cuando lo dice. Eh, yo 
creo que es un doble y triple error. Hay gente que tiene derecho a pensar diferente. A ver, yo estoy muy de acuerdo y la gente si quiere fumar lo que sea, se lo fuma. Yo no le voy a cátedra de moral a nadie. Pero ¿sabes que ¿Capta ese público que le parece bien fumar? No, no lo capta. Ya, ya te explico por qué. A ver, la gente que se quiere fumar algo, se lo fume. ¿Quieren fumar todo el día? Maravilla. Si, si fuman todo el día, pueden venir a trabajar aquí en la ratonera de la costa, que esto es... Se pide como requisito. Mira, lo que tú no puedes hacer es crear contrasentido. Tú no puedes combatir el tráfico de drogas y fomentar el consumo. Para comenzar. Tú no puedes decir, soy un tipo liberal que me prende un porro porque no pasa nada, y luego salir a disculparte. Claro, O sea, o eres rebelde... O oh, no. no eres rebelde, pero no puede ser no puede ser las dos cosas a la vez. O sea, eso tú dices demuestra debilidad. Demuestra que no hubo un plan detrás de esa acción de mm. comunicación. En una campaña toda comunicación tiene que tener una estrategia, tiene que ser parte de un plan. Yo no me puedo hacer algo tan loco como prender un porro porque me salió. No, no, no puedo, no debo en una campaña. Porque si voy a ir por el voto rebelde, voy a ir porque yo soy rebelde y ¿sabes qué? Fuman un porro, no está mal, listo, y me prendo un porro. Claro. Pero si me lo prendo así eh, y luego salgo, disculpen muchachos, fue un error, literalmente fue un error. Y perdiste con los radicales, perdiste con los conservadores, perdiste con todo el mundo. ¿Qué puede estar buscando? Conocimiento. Generar incidentes que hagan que su nombre y el tipo fue tendencia, vamos, 48 horas. ¿no? Claro. Eso, hecho, cheque. Pero bueno, aquí cuando prendemos un porro. Se define. No, yo ¿Lato? no he fumado porros nunca. La Moni tampoco. Moni, tú no has fumado porro. No, yo porros, nunca que he yo sepa. Javi, tú has fumado porro. CBD sí. Ah, no. No, no, porro. Por. Sí, claro. Sí. Ah, sí pero hace ¿Y por qué me dices CBD sí? CBD. Ayer. <risa> se ve, se ve ahorita. Acabo ¿En serio? Antes de venir. Pero eh, ya con Pero tú consumes CBD. El CBD es el que no tiene el, la luz. El psicotrópico, ajá. Es el que relaja. Y el que relaja. Y porro fumabas cuando eras pelado. Claro, claro, claro. Pero así pues, como Topic o como Freire. Ahora soy Straight Edge. Y a 15 años que me he ¿Qué, ¿Qué dice ahí? Drug Free. No, no, al revés, ponlo, ponlo bien. Ponlo cuando se va la policía. Free drugs. Ahí está. Muy bien. Listo. Hay una caricatura, sí, para, para cerrar el tema nada más, que creo que cierra toda la idea, que es la que hizo Bonil eh, sobre el tema de Topic, que me parece que de, de pronto podríamos mostrarla, porque, claro, eh, es en parte sí lo que decíamos, ¿no? Le hizo daño a la candidatura. No sé si la tenemos por ahí, la un ratito. Ya está. Ya está ahí en producción. Uy, no, y los comentarios, buenísimos, ¿no? Lo que <risa> supuestamente dice José Freile. Claro, está, está buena en realidad. Está buenísima. Rica esa, claro, no lo puede decir. No lo puede decir. Sí, Freile le dice, ya hiciste humo a la candidatura. Chuta. Es dura. Y pero... Bonil les dice, cruza. <risa> fantástico, fantástico. Ah, me gusta. Sí, Bonil dice, dice, cruza. De momento yo lo veo como un tropiezo. No, de una candidatura no se viene abajo por esto. No, no, no. Eh, es un tropiezo. Hay que ver cómo reacciona la candidatura. Hay que ver si fue parte de una estrategia o no. Y, y luego veremos. Pero hay que ver, o sea, valorar su sinceridad. Porque muchas personas, ah, sí, fuma a escondidas, pero no lo dice en público. 
él está siendo tal cual como es. No está bien, a mí me parece uh -huh. maravilloso. Eh, pero si uno hace tal cual como es, uno mantiene eso. Claro, te disculpa, y no dices, disculpe muchachos, la verdad es que sí, fumar está mal. Fumar está mal, pero ya lo sabes antes de prender el... el claro, no, no lo aprendiste después claro. del video. Vamos a saltarnos la, la noticia de ese dato porque tenemos las encuestas, no solo el datito ese. Y vamos a pasar mejor a la noticia ¿Cuál? que es motivo de la entrevista, de la primera entrevista del día de hoy. El día de hoy vamos a conversar... Segunda. Sobre, ah, de la segunda entrevista del día de hoy. Sí. De la primera. Sí. Ah, sí. Sí. Ah, ya, está bien. De la segunda. Porque... Eh, <risa> Como ustedes saben, Petroecuador derramó eh, alrededor de 1.200 barriles de crudo. 1.200 barriles de crudo. Quiero que ustedes se hagan a la idea. En 2017, Petroecuador ya tuvo un derrame de 20 barriles de crudo en Esmeraldas. Un dato menor si se toma en cuenta que ahora estamos hablando de 1.200 barriles. Wow. Es decir, 1.180 barriles más. Y hay versiones contradictorias de eso, vamos a estar hablando, pero veamos qué dijo el gerente de Petroecuador, Ramón Correa Vivanco, sobre el tema. Eh, eh, la causa raíz del, del problema eh, es una comisión eh, independiente al área de transporte que es eh, donde tiene las responsabilidades ciudadanas y eh, no, descartamos, no descartamos ninguna hipótesis si fue un daño mecánico si fue un, eh, un problema operativo si fue una negligencia o inclusive un sabotaje nosotros en momento estamos con esta investigación eh, luego tengan este, paciencia porque el informe está en elaboración y la idea de hoy es eh, importante, importante en este momento es evaluar el estado de situación de cómo está eh, y qué trabajos hemos hecho desde el día de ayer eh, bueno, ustedes pueden ver entonces, de esto es de lo que vamos a precisar y de lo que vamos a hablar porque a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo en esta rueda de prensa, el gerente general de Petroecuador hablaba de conformar una comisión para descubrir uh -huh. qué pasó pues tienes funcionarios, ¿no? O sea, tienes gerente, claro. tienes gerencia, tienes eh, personal que puede decirte qué pasó. ¿Por qué es necesario conformar algo externo o con eh, otro tipo de funcionarios? Todo esto vamos a estar detallando. Si Yo está también raro, quisiera saber si es verdad lo que ellos dicen en sus declaraciones si el 90% del territorio afectado por el derrame ya fue limpiado. Sí me gustaría escuchar personas o que me escriban que están en Esmeraldas y me digan si esto es cierto o no. Exactamente, porque se dice fácil, pero 1.200 eh, barriles Exacto. de crudo es, es, es bastante, no es complicado. Totalmente. Entonces, eso vamos a estar realizando. Además, nosotros hemos solicitado ya eh, hoy formalmente una entrevista con el gerente general de Petroecuador, Ramón Correa Vivanco, porque, y, y es Correa Vivanco, tienes que decir junto, porque jamás se te va a olvidar que es Correa, Correa Vivanco. Vivanco. Claro, eso es, es, es una de las cosas, ¿cómo ser Lazo Boscán? Exacto, Lazo Boscán, Correa Vivanco. Eh, otra de las cosas que está llamando la atención muchísimo en Petroecuador es precisamente lo que sucede en torno a eh, las esferas de gas que hay en, en Cuenca. Hay eh, grupos... Ayer hubo una movilización, y ustedes lo pueden ver uh -huh. en la Costa Cuenca, de gente que está opuesta a que se saque de manera antitécnica la, los, las esferas de gas. Y hay muchos temas. En general, Petroecuador, la, la licitación del campo amistad, lo que sucede con OCP. Es decir, ya es momento claro. de que el, la gerencia general de Petroecuador se dé una vueltita por aquí. Yo sé que no le fue muy bien al último gerente que, de Petroecuador que se sentó en Café La Posta, pero esta vez vamos a hablar de los temas técnicos. Que Nunca les va muy bien. No, el último, el último gerente de Petroecuador que se sentó aquí. Ok, aquí no, aquí se han caído un montón de gerentes de Petroecuador. Claro, gerentes, sugerentes, 
no, asesores, secretarias. <risa> ministros. Sí, pero bueno, no, sí, y en, ministros. En, en comunicación también se ha generado un montón desde hace mucho tiempo. Acuérdate de Hugo Aguiar, por ejemplo. Hugo Aguiar, sí. Hugo Aguiar, Pucho. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo y hay olvidar? otros que siguen como si nada. Ok. Bueno, y para pasar ya a nuestra primera entrevista, solo recordarles que... Eh, ya dijimos Matute, iba a decir de nuevo Matute Estoy tan emocionado con el concierto de Matute de hoy Pero lo que sí les puedo decir es que Octubre no solo será el último mes de gobierno de Guillermo Lazo Sino que también será el día el mes del Social Media Day El 12 de octubre en Guayaquil Y el 16 de octubre en Quito Ustedes ya pueden hacer sus reservas en www.socialmediaday.es Para aprender todo sobre redes sociales, publicidad en línea, inteligencia en el marketing digital, estrategias efectivas y mucho más. Ya saben, el Social Media Day. Así es. Y con esto finalizamos con la última noticia. Sí. ¿Te parece? Ok. Tres cuerpos fueron encontrados en la cárcel de El Rodeo con indicios de ahorcamiento. Como podemos ver, el SNAI aseguró haber encontrado los cuerpos de tres presos sin vida en la cárcel El Rodeo en Manaví. Los reos habrían sido ahorcados. Impresionante cómo esto ya pasa desapercibido, ¿no? O sea, ya sí. no escandaliza porque es tan frecuente, es tan desordenado el manejo del sistema penitenciario que eh, ya se convierte en una noticia más. Y ustedes pueden revisar todo lo que hemos publicado sobre el censo penitenciario en nuestras redes sociales para uh -huh. que entiendan un poco cómo se está manejando eh, este, este sistema precisamente dentro del gobierno de Guillermo Lazo. Claro, la, eh, la crisis carcelaria incrementa eh, después incluso de que la posta haga sus denuncias. ¿Te acuerdas que nosotros ingresamos para reportar el crimen organizado y lo que realmente estaba sucediendo en estos centros carcelarios? Pero no hicieron absolutamente nada. Okay. Dicho esto, podemos pasar ya eh, a nuestra primera entrevista en este segmento que ustedes desde el que están esperando, las entrevistas en Café La Posta. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, estas son las entrevistas de Café La Posta. Gracias por hacernos la comunidad de noticias más grande de las mañanas en el Ecuador y además el programa más escuchado de Spotify en categoría noticias por encima de cualquier producción nacional e internacional. Estamos muy orgullosos de que nos permitan llegar hasta aquí. Y gracias a su like, a suscribirse, a compartir los contenidos de La Posta y a ayudarnos a seguir creciendo. Mi primer invitado es conocido como el caricaturista más veloz del mundo, es ecuatoriano, se llama Francia del Castillo, es un querido amigo. Qué gusto tener, estar aquí contigo, pues Anderson. ¿Cómo estás? Súper bien, feliz, emocionado, con una expectativa gigante por lo que vamos a hacer ya la otra semana. Este hombre que ven aquí, eh, ¿qué tiene Francia? Mi edad, más o menos. Sí. 31, ¿no? No, 33. 33, un poquito mayor. 33 años, eh, en 2017 rompiste el récord eh, de la mayor cantidad de personas caricaturizadas en menos tiempo, en una hora. Exactamente. En ciento y pico. 163 personas. 163. Eh, y ahora pretende romper otro récord Guinness eh, en territorio ecuatoriano el próximo fin de semana. No este, sino el fin de semana del 30. Exactamente. 31. 
Bueno, es una cosa increíble. Yo estuve los últimos eh, cinco meses viviendo en Qatar, en Doha. Desde allá tenía esta idea de crear este récord. Fui nominado en el 2012. En el 2010, Gary Javier, un caricaturista puertorriqueño, dibuja durante 48 horas consecutivas en Puerto Rico. Y yo tenía esa nominación para poderla hacer. Me había ya preparado varios años. Estando en Doha, en Qatar, dije, lo voy a hacer acá. ¿Cómo te preparas para no dormir 48 horas? <risa> Bueno, es un tema más de meditación, de concentración, un tema cardíaco. Toca, eh, toca entender que pasado las 30 horas la presión sanguínea sube a la cabeza, que es muy complicado, la postura es muy complicado, uh -huh. la vista, el desenfoque visual. Pero eh, he estado preparándome durante todo este tiempo. Pensaba hacerlo en Doha, en Qatar. Tenía el apoyo de Festival City, el centro comercial más grande de Qatar. Sin embargo, a mí me, me nace siempre cariño por la tierra, cariño por sí. mi ciudad, por mi tierra, por Imbabura. Y decía, allá solo tienen plata. Acá tenemos el talento, acá tenemos todo. Entonces decidí regresar. Eh, he trabajado en un proyecto muy grande, con grandes aliados estratégicos, mis colaboradores. Eh, voy a dibujar a cerca de 300 eh, líderes comunitarios en la provincia de Imbabura, específicamente en Otavalo, que es el epicentro cultural del geoparque que existe aquí en el Ecuador, que es la provincia de Imbabura. Maravilloso. ¿Cuál es el récord a vencer? Es estar... ¿Cuántas horas? Aguantar 50 horas dibujando sin dormirme. Y si te duermes en la hora 49, la gente te tiene que gritar, ¡No! Me van a sacudir que no me duerma. En realidad es un proyecto increíble. Lo voy a hacer en el parque. Ajá. Lo voy a hacer en el parque. Ya hemos tenido ya el apoyo de, de, de varias personas en la ciudad de Otavalo. Lo voy a hacer en el parque. En el parque va a estar una carpa súper grande en la cual voy a estar dibujando. Tenemos una jornada que comienza el sábado a las 8 de la mañana y termina el día lunes a las 10 de la mañana. Pretendo dibujar eh, un mínimo de 50 horas. Estoy tranquilo porque ya eh, puertas adentro en la fundación hemos logrado llegar a 55 horas, entonces ya la marca la tengo, solamente uh -huh. que no es visual, ahorita estoy solamente alistándome y esperando que todo se dé para la siguiente semana. Maravilloso, además seguramente en los días en los que Francia está haciendo eh, el, el récord, eh, tendremos oportunidad de conectar con él desde la posta porque la posta estará pendiente de, eh, de este evento que a mí, a mí me encanta y admiro muchísimo, le he pedido a Franz que pase hoy sin estar en la agenda pues sabe que admiro mucho lo que hace este, este muchacho es uno de los artistas más relevantes y de proyección internacional que tiene el Ecuador eh, es un fantástico eh, dibujante y pintor y, y es un, un real agrado ser tu amigo Franz. Muchísimas con nosotros, gracias, pendientes de... Muchas gracias. Esto es 30, dame las fechas. Sábado 31 de julio comenzamos, perdón, sábado 29 de julio comenzamos a las 8 de la mañana con el evento y el lunes 31 a las 10 de la mañana finaliza un evento. O se sea, va a y el lunes al... a las 9 cuando estás hecho paquete, ahí te conectas con la posta sin calidad de zombie, con una babosa aquí pegada en la cabeza. Bueno, Muchachos, me falta una hora para cumplir el récord. Hay, hay un enlace internacional, Al Jazeera va a estar transmitiendo esto en Qatar, tenemos uh -huh. a Rochevele, tengo a Telemundo en Los Ángeles, eh, me van a apoyar varios canales internacionales porque es una, una actividad inédita, Por supuesto. es algo trascendental y lo único que digo siempre es dejar adelante eh, siempre el Ecuador, ¿no? ¿Y en, la post, y, en, ¿Y en Ecuador quién te apoya? La posta es mi partner oficial. Qué Gracias, Mendoza, Gracias por haber estado aquí, siempre cuenta con nosotros, siempre pendiente de tu trabajo y mucho éxito. Estaré pendiente, bueno, yo se voy a dormir, no te digas, a mí me encanta dormir. Yo se voy a estar pendiente, me levantaré temprano para verte. Muchas gracias, hermano. Gracias, Fran. Un abrazo. Javi, Moni. Qué bueno que podamos tener estos espacios también para reconocer el, el trabajo, el trabajo de, sí el talento de los ecuatorianos, porque finalmente sí, ¿no? En un punto ya todo, la, todo el tiempo la política, todo el tiempo la corrupción, todo el tiempo... También, hay, también hay que refrescar. ¿sabes? Refrescar, contar cosas pecho, buenas, ¿no? ¿no? Hay ecuatorianos que sacan el pecho. Este, este, sí. este muchacho ha estado en Qatar y, y él lo dice porque es muy humilde. Está en Qatar, como que se fue de turismo. El muchacho fue a dibujar para la familia real catarí. 
O sea, no, 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 no fue a Qatar a abrir el Mundial. <risa> ok, wow. eh, muy pendientes. Eh, de verdad es un evento, me encantaría estar aquí para poder ir a ver. Lamentablemente no voy a poder estar aquí para estar presente en ese evento. Pero, pero es algo que vale la pena. Y la posta estará, por supuesto, transmitiendo y estaremos muy en contacto con Franz. Franz, eh, y solo decirle a Franz que, eh, claro, va a ser una jornada extenuante. Solo decirle a Franz que quiere un dibujo. No, yo le voy a decir que se lleve su inmunidad. <risa> <risa> Que es un suplemento alimenticio de multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula, porque no te vas a quedar dormido si tienes tu movida al lado. Así que, Franz, ya tienes la recomendación, lo encuentras en cualquier farmacia. Aquí pasas retirando también tu cajita de multiproductos. Así que, movida para Franz. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la siguiente entrevista que les había dicho yo eh, sobre eh, la emergencia en Esmeraldas, la emergencia sí. ambiental que está viviendo Esmeraldas y en general la visión de lo que está pasando en el sector petrolero nos acompaña Darío Dávalos Anderson Buscán. Puedes comenzar la entrevista. Ok, vamos a intentar entender cómo se mueve el, el sector petrolero de este país. Eh, tenemos la oportunidad de conversar esta mañana con Darío Dávalos, es analista en temas energéticos. Y si hablamos de temas petroleros en este momento, tenemos que hablar de el único que realmente debería importarle al país, es discutir sobre la posibilidad real de dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní, es decir, parar la explotación petrolera hoy o continuarla. ¿Quién pierde más? ¿Quién gana más? Bienvenido, Darío. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás Anderson? Buenos días, mucho gusto y gracias por invitarme a su programa. Gracias a usted por haber venido. Cuéntame, Darío. Eh, yo sé que no hay respuesta de sí, no, esto no es una cosa de blanco-negro, esto está en una zona muy gris. Pero la producción petrolera en el Yasuní y la producción eh, petrolera eh, en general en el Oriente, ¿le aporta más a este país de lo que le quita? Bueno, ¿O le quita más lo que la puede? En realidad, esto me parece que hay mucha información que ha sido revelada por parte de las autoridades de Petroecuador, también del Ministerio de Energía y del Ministerio de Finanzas. En todo caso, me parece que esta información, hablan alrededor de un aporte de más de mil millones de dólares en respecto al Yasuní. Pero eh, sí creería que sería pertinente considerar eh, este debate dentro de un proceso de transición energética. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Eh, por un lado nos dicen que dejemos de explotar el petróleo y por otro lado dicen que sí tenemos que explotar el petróleo. Entonces cada, cada versión tiene una... una una controversia respecto a las dinámicas económicas. ¿Pero qué es lo que se ha planteado el mundo? El mundo dice, eh, planteemos otras alternativas, que es una transición energética, de buscar otros tipos de fuentes de energía renovables y que sean equivalentes a la, en relación a la potencia que puedan generar los derivados de petróleo. Uh -huh. Entonces, eh, para el efecto, eh, necesitamos ese petróleo, eh, que se explota el Yasuní porque la demanda internacional va a estar vigente. Sí, lo, todos los estudios internacionales eh, hablan al respecto. Inclusive la demanda se puede incrementar en relación a eh, la recuperación de la dinámica que tenga cada país en función de lo que superamos la pandemia. Por un lado. Y por otro lado, eh, se nos plantea, nos dicen, no, dejémoslos en tierra porque necesitamos eh, una serie de servicios ambientales que eh, podrían derivar en, ¿cómo es? en producción de fármacos, ¿no? etcétera, etcétera. ¿no? O tal vez... Este, sí, eh, no apoyos, derivar en nada a la sí. final, pero mantener lo que para muchos es importante, un ecosistema hiper biodiverso. Claro, este ecosistema genera servicios ambientales, ¿sí? 
Entonces estos servicios ambientales se comercializan, ¿no? aunque eh, la legislación, nuestra legislación establece parámetros para, eh, sí. ¿cómo es? para poderlo hacer o no hacer. Entonces, eh, ¿pero en cuánto tiempo vamos a, a lograr eso de ahí? Esa es la, me parece que es una pregunta clave. Por ejemplo, si mañana gana el, el sí, se queda en tierra. Bueno, ¿cuál es el plan siguiente respecto a eso? Eh, ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Diez años? Yo, yo estoy muy parcializado en esto. No hay sí. plan. O sea, el petróleo se queda bajo tierra y ya está. Los arbolitos viven y, y hay que buscarse la vida. Pero debemos exigir el plan. ¿A quién se lo debemos exigir? A las organizaciones que efectivamente están impulsando esa posición. Que le mandemos la un... factura a los hippies, dices. Que presenten un plan. Un plan. El plan es que se aprovechen servicios ambientales. Perfecto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a trabajar en eso ahí? ¿Cuál va a ser el órgano que se va a estar encargado? ¿El Ministerio del Ambiente? ¿El Ministerio de Energía? Bueno, saldría ya el Ministerio de Energía. ¿Qué podríamos hacer, Darío, para salir de la crítica y entrar en, en, en la proposición? Bueno, eh... supongamos que el Ecuador dice ya, dejemos el petróleo bajo tierra, cuidemos los arbolitos. ¿Qué podemos hacer con ese...? Mira, yo, eh, el, un, un tema inmediato podría ser ampliar el programa Sociobosque, así que tiene el Ministerio del Ambiente y que hace una captura de fondos a nivel internacional para poder este, mantener el, el ecosistema. ¿Sí? ¿Esto, esto qué quiere decir? No hay una explotación eh, ¿cómo es? y se mantienen los, los, los árboles, los animales. Y regularmente esto pasa ahora también, ¿no? pero bueno, tiene otro, otro matiz. Entonces, me parece que podría, por allí podría ser una alternativa. Una, a, se podrían captar fondos, por ejemplo, el gobierno alemán, entiendo que, que financia. Sí, la cuestión es cómo socializas, o sea, cómo distribuyes todos esos fondos. ¿Quién, ¿A dónde llegan finalmente? Porque tú, el petróleo ingresa al presupuesto general del Estado, pero estos fondos, ¿dónde se quedan? Sí, o sea, se financian a través de proyectos eh, específicos que presentan las mismas ONGs, ¿no? incluso el propio ministerio. Entonces, se queda en un círculo ese dinero. No es como que tengo el dinero del petróleo, entra presupuesto, uh -huh. eh, se distribuye. No, son dos mecanismos distintos. Ok. Eh, por otro lado, si el gobierno quisiera defender la explotación, ¿qué es lo que tendría que estar vendiendo hoy? ¿Qué es lo que tendría que estar demostrando hoy? Bueno, eh, lo que han estado demostrando ahora es una, una explotación eficiente eh, que no tiene eh, impactos ambientales, eh, de lo que tengo entendido también y lo que he podido ver. Eh, no hay este, especies amenazadas, ¿no? pero claro, eso, eh, todo eso pierde en cierto modo credibilidad en relación a lo que está sucediendo en Esmeralda, porque es la misma empresa que está haciendo un manejo eh, de explotación de los recursos. Entonces... ¿Qué, le, qué, ¿Qué alternativa le queda al gobierno? Eh, bueno, tiene que ser muy específico eh, y demostrar más sus responsabilidades en cuanto a este manejo. Y esas responsabilidades tienen que ver justamente con las sanciones que tiene que implementar Petroecuador ¿no? dentro eh, de lo que ha ocurrido ahora. Porque nos dicen, formamos una comisión, pero tienen todo un esquema, para eso existe un manual orgánico, y etcétera, ¿no? donde se establecen cuáles son las responsabilidades de cada funcionario. No, no es que aquí existe una especie de, que, de ceguera o que nadie sabe qué pasó. Entonces, ¿cuándo nos van a entregar esa, ese informe de la comisión? Porque, Anderson, eh, por la experiencia, este tipo de cosas eh, probablemente ya lo hayan sabido en una hora de, la, de, de suscitado el evento o cuando ellos hayan enterado del de, de evento. ¿no? Entonces, okay. Darío, voy a pasar con Mónica Velázquez y Javier Montenegro que tienen algunas preguntas para ti. ¿Cómo estás Darío? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quiero hablar sobre el derrame de los 1.200 barriles de crudo en Esmeraldas. 
eh, Petroecuador dijo que el derrame fue porque se desbordaron las piscinas de contención. Yo quisiera saber si esto se podía prevenir. Sí, eh, escuché la rueda de prensa ayer, uh -huh. el, como es, ellos efectivamente dieron este, una serie de declaraciones, pero lo importante aquí es para llegar a la pregunta de si se podía, se podía prevenir, sí o no, tenemos que saber eh, cómo funciona un poco Petroecuador y cuál okay. es la cadena ¿no? de mando. Como les decía, eh, Petroecuador tiene todo un esquema, existe un manual orgánico funcional y en este caso la, eh, quien debería estar vigilando, supervisando el proceso es la gerencia de transporte. No, la gerencia de transporte tiene una... Eh, eh, sugerencia, eh, superintendencia de, perdón, de oleoductos y está a su vez todo un esquema que llega hasta Balao. Sí, en Balao tenemos el terminal del cual se hace la eh, se hace eh, todas las operaciones logísticas para la exportación de petróleo y tenemos este otro terminal que eh, recibe, ¿no? recibe el producto importado y eh, también realiza eh, cabotaje que no es otra cosa que recibir el, eh, petróleo que lo traen de la provincia de Santa Elena para que sea refinado en valga la redundancia a la refinería Esmeraldas. Entonces, uh -huh. to, si sí, todo esto te lo he dicho eh, en cuánto, dos minutos. Sí. Sí. Ayer el, en la rueda de prensa se ampliaron un poco más por los detalles en cinco minutos. Entonces, los que conocen las operaciones, uh -huh. sin duda, es difícil que no conozcan qué haya pasado. Claro, entonces, el... eh, si sabían que Ajá. si es difícil que conozcan no, que no haya pasado, entonces esto se podía prevenir. Eh, ¿Por qué razón? Porque hay que, eh, dentro de esta operación, ¿no? eh, eh, lo que deben haber estado haciendo era descargando el crudo para la refinería Esmeraldas, ¿sí? y hay todo un sistema de válvulas, y estos sistemas de válvulas también generan las alertas. Llega a este tanque chiquito de 188 sí. barriles de petróleo, pero este, este tanque chiquito también debe tener un sensor ¿no? para que, eh, poder identificar eh, en el momento que ya está lleno. Entonces, en el momento que está lleno, genera una alarma. No, ¿Quién escuchó esa alarma? ¿O quién vio la alarma? Claro. No. Y de allí, eh, ¿cómo es? Pasa a la piscina. En la piscina también deben tener algún sensor o alguna especie de control para poder este, determinar en el momento que se llena. Sí. Pero ¿quién, quién, ¿quién estuvo pendiente de eso? No lo sabemos. Los técnicos cumplieron con este, hacer eh, su recorrido eh, cada hora ¿no? para que la infraestructura esté funcionando acorde a los términos que establecen los procedimientos. Eso no lo sabemos. Eh, los, quienes estamos afuera, pero quienes sí los deben saber son la, los propios técnicos de Petrocuador y los funcionarios. En base a tu experiencia, ¿crees que haya sido un problema técnico o un problema humano? Bueno, no, no me no quisiera adelantar porque hay una, una comisión que han conformado. Explico un poco cómo funciona el esquema dentro uh -huh, de la empresa pública de Ecuador. Entonces, no se puede descartar que haya un problema, eh, se haya producido un problema en el sistema de las válvulas o haya, o sea, eh, alguien no estuvo cumpliendo su rol de vigilancia ¿no? de, de las operaciones. ¿no? Tremendo. Eh, eso, no se, eso no se puede descartar porque tal vez si una válvula no está funcionando bien o estaba dañada, ahí hay que preguntarle a, a los responsables de mantenimiento por qué sucedió eso y por qué no cambiaron este, la válvula, por ejemplo. Sí, hay que, re, hay que revisar eh, si se estaban cumpliendo los turnos sí, de vigilancia de, que, que está funcionando el sistema. Esta operación, eh, es importante los tiempos, esta operación, eh, de lo que indicaron ayer en la rueda de prensa, empezó a las once y media, once y media de la noche, más o menos. ¿sí? Claro. A las cuales se registra el derrame a partir de las cuatro y media, pero se conoce a través de las redes sociales a las siete de la mañana. Y a las 11 y, y un poquito más sale el comunicado de prensa de Petroecuador diciendo eh, todas las actividades y despliegue de hechos.
El, el gerente, hablando de esta rueda de prensa, el gerente de Petroecuador en, eh, dijo que el 90% del territorio afectado ya está limpio. Eh, ¿Tú crees que sea así y qué tan graves son las afectaciones? Sí, este, permítame hacer un, un símil. Eh, hace pocos días también eh, tuve la oportunidad de participar en una entrevista y hablábamos sobre este anuncio eh, que ha hecho el ministro de Energía diciendo que vamos a tener una nueva gasolina de 87 octanos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, da la casualidad que no tenemos un concurso de importación ¿no? de la nafta que necesitan para preparar y también este, tampoco se han hecho las reformas a la norma INEN 935 donde establece lo, las especificaciones técnicas con las cuales se debe eh, hacer esta gasolina. ¿no? Eso no, no han reformado y deberían hacerlo. ¿Por qué traigo a colación esto aquí? Porque eh, de, de acuerdo a las versiones de Petrocodor también tienen un avance del 87 y 90%. Eh, claro. para, eh, coincide prácticamente uh -huh. los números. Entonces, por un lado vemos que tenemos una gestión que avanza muy lento y por otro lado, claro, nos, nos dicen ya está recuperado. Lo que deben haber hecho era eh, eh, extraer la, la tierra, de, perdón, la arena de la playa sí. ¿sí? y llevarla a, eh, a las instalaciones de la refinería para cumplir el proceso de, de mejora, ¿no? de, de retirar todo el petróleo. Bueno, el daño ya está hecho. Eh, ¿Cuáles crees que sean las consecuencias que el crudo se haya derramado en las playas Las Palmas? También, ¿y, y cuánto tiempo dura esta remediación del daño causado? Bueno, la remediación del, del daño sí eh, debe tener un tiempo pro, eh, prolongado. ¿no? Uh -huh. eh, tienen que este, primero limpiar toda la arena, eh, extraer todo el petróleo del mar no que está derramado y, y esto tiene un impacto dentro de las especies marinas que están claro. aquí, ¿no? eh, algas, eh, peces, etcétera. Sí, entonces eh, no va a ser algo inmediato, eh, va a tomar su tiempo y todo esto principalmente debe estar de la mano con el Ministerio del Ambiente para que eh, pueda establecer los parámetros y pueda eh, definir también que lo que se está haciendo cumple con, lo, con la normativa existente y de esa manera se pueda confiar ¿no? en la información que al final del día ellos Claro. No Darío, ¿cómo estás? Javier Montenegro, te saluda, Hola. gracias por atender esta entrevista. Eh, ya, ya un poco claro el tema de la consulta, un poco claro también el uh -huh. tema del de, eh, derrame de 1.200 barriles de eh, petróleo en Esmeraldas. Yo quisiera hablar un poco de Petroecuador, que es como el paraguas que, que cobija todos estos temas. Bueno, una empresa por... enorme. Claro, sí. y, y, y claro, finalmente tienes una empresa que, además de grande, es la cuna de la mayoría de casos de corrupción del de, eh, Estado. ¿Qué pasa en Petroecuador? ¿Qué pasa en diferentes áreas? ¿Dónde, ¿Dónde está el filtro de corrupción que no termina de ser detectado, identificado y borrado? Bueno, Petroecuador tiene sus procedimientos internos que tienen que ver con concursos. Eh, esto está normado por el CERCOP y el CERCOP a su vez eh, también tiene una vigilancia de parte de la Presidencia de la República. La Presidencia tiene su Secretaría Anticorrupción. Entonces, hay todo un esquema allí que eh, puede levantar las alertas y, y, y darlas a conocer para que se cumplan con, con el proceso de, de evitar cualquier acto que termine al final del día en, una, en, un, en un hecho de corrupción. Eh, habría que ver cómo está funcionando todo este sistema, ¿no? porque no, no solamente eh, responde, eh, responde a qué está haciendo Petrocodor, sino todo el sistema que nosotros tenemos ¿no? para poder vigilar eh, que la administración pública eh, se dé dentro de los matices que establece la legislación. Y en el término de eh, elecciones, es decir, estamos a puertas de, un nuevo, eh, de, de una nueva presidencia que durará muy poquito tiempo, eso sí, ¿por dónde deben caminarse? Porque esta, la corrupción en Petroecuador 
y yo hablo de los 12, 14 años que estoy trabajando en el tema de periodismo, estaba en el gobierno de Correa, estaba en el gobierno de Moreno, está evidentemente en el gobierno de Lazo, ¿cómo hace un nuevo presidente para llegar y erradicar la corrupción en una empresa pública que tiene cerca de 10.000 colaboradores? Bueno, tiene que nombrar gente honesta ¿no? y que tenga las ganas de, de poder decir no, no a quienes ejerzan la presión. Y que no nombren a, al delegado del primo, al delegado del cuñado, del mejor amigo, de etcétera, 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 que ustedes ya han visto. No, sino que hay gente que tenga las credenciales para poder ejercer la gerencia de Petroecuador. Y que estas credenciales, a su vez, eh, se reflejen también en el resto de los funcionarios que son designados. ¿sí? Pero sobre todo, y la máxima premisa que tiene que tener un gerente es la capacidad de decir no a todo este círculo que a veces suele estar alrededor de presidencia y que ustedes también lo han hecho notar ¿no? a través de las investigaciones que ustedes han revelado y tiene que tener esa capacidad de decir no. Algunos de los candidatos, y, y esto para ir cerrando ya, algunos de los candidatos que están actualmente aspirando a la presidencia de la República, ¿has visto en su plan de trabajo, has visto en sus declaraciones si tienen un rumbo claro en cuanto, uno, al tema de corrupción que, que digamos que es una, una cosa que abarca más, eh, más entidades? pero otro el tema de Petroecuador y el manejo de hidrocarburos en el país. Porque yo me, yo no sé, por ejemplo, cómo va a ser Yacu Pérez si llega a la presidencia con su plan ambientalista. Pero no sé si, en cambio, el plan de Jan Topic más cercano a Freile, más cercano a los sectores estratégicos, es la vía. ¿Has visto tú alguna claridad en ese plan? Sí, cada uno tiene su especificidad. Pero lo que sí te puedo decir, eh, Javier, es que, eh, ¿qué necesita el país? El país necesita una agenda energética de coyuntura. ¿Esto qué quiere decir? Que nos resuelvan los problemas inmediatos que tenemos. Es recuperar la producción petrolera, dar los mantenimientos a la infraestructura petrolera, ¿sí? este, poder plantear objetivos claros respecto a lo que vamos a buscar con temas de transición energética para poder establecer las bases. Pero son esas, esos temas y otros muchos más que necesitamos que respondan los candidatos. No necesitamos que nos traigan una agenda que se va a demorar, eh, no sé, más de un periodo de cuatro años con, eh, en cumplirlo. Eso no necesitamos. Necesitamos una agenda energética de coyuntura para poder tener una transición efectiva a otro gobierno. Porque si no tenemos eso de ahí, sencillamente nos están vendiendo humo. Y, y solo para cerrar, porque hace pocos instantes en Radio Democracia, y me acaba de mostrar, el ministro Fernando Santos Alvite dice que ya se puede usar de nuevo las playas eh, donde hubo la afectación del derrame. ¿Técnicamente se puede hacer ese trabajo tan rápido? Algo ya explicaste, pero me refiero como para que ya la gente pueda ingresar de nuevo a esos lugares. Eh, estaba cerrada, estaba cerrada la, la zona de la afectación antes. Bueno, no solamente deben ingresar, sino también quienes se pueden bañar. Sí, entonces ya se podría, o sea, el tiempo sí da. De lo que dice, a ver, una cosa es ir a caminar y otra cosa es bañarse en la playa, ¿no? Entonces tienen que, que retirar todo ese crudo que está en el mar, ¿no? Y, y quien debería decir eso de ahí debería ser, es el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué razón? Porque se deben establecer todos los procedimientos, ¿no? Y en este caso tiene que ver mucho el Ministerio del Ambiente para poder decir, poder decir que todo está saneado. Sí, entonces, eh, tenemos eh, la respuesta de una autoridad que podemos ir a la playa. Sí, podemos ir, pero el Ministerio del Ambiente no se ha pronunciado. Ahora, ¿tiene la posibilidad el Ministerio del Ambiente de pronunciarse? No, porque todavía no cuenta con el informe. Ayer en la rueda de prensa dijeron el responsable, no recuerdo el nombre, eh, pero es el responsable eh, del área de relaciones comunitarias y también de seguridad, salud y ambiente, que le han avisado al Ministerio del Ambiente por WhatsApp para todas las gestiones. Eso no tiene ningún valor administrativo. Lo que necesitamos es el informe y sobre ese informe se eh, eh, manifiesta el Ministerio del Ambiente, ¿no? el informe técnico, y esto a su vez puedan establecer eh, pues, todas las sanciones y eh, el resto de actividades que tendría que ejecutar Petroecuador.
Listo, muchísimas gracias, eh, Darío. Para, para entender un poco, seguramente estaremos conversando más sobre el tema de, el, de la consulta. Petroecuador tiene todos los temas, ¿no? Como que ahí se concentra la, la mayoría de, de dramas que tiene. Pero muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos tu, tu impresión sobre el derrame de Esmeraldas. Gracias. Para Pero ustedes, siempre le, le, le pasa algo a Petroecuador, ¿verdad? Siempre, siempre está No, y aparte es un pésimo timing, ¿no? Porque problema. están tratando de defender el sí en la el no en la consulta que el petróleo se ha explotado y derrama 1.200 barriles de Esto le va a ir como, muy mal, así es. Esto le va a afectar. Evidentemente golpea a decir, no, no, sí explotemos y ver que en, en el mismo país, en la zona de la costa, se derraman 1.200 barriles de crudo. Pero más allá de que termines votando por el sí o por el no, lo importante es que vayas a votar. Este 20 de agosto tienes una tarea, una, no veinte, ir a votar en las elecciones presidenciales de asambleístas y en las consultas populares, porque tienes la consulta popular del Yasuní a escala nacional, pero también tienes la consulta en el distrito metropolitano de Quito por el Chocó Andino, para prevenir, para evitar la minería en ese sector. Sobre eso también estaremos hablando más adelante en las próximas semanas, la importancia de el prevenir, de cuidar o no, la extracción minera en el Chocó Andino. Y alguien en los comentarios me preguntaba sobre el voto telemático. Tenemos mucha audiencia en el exterior y querían saber cuál es el enlace que el CNE te recomienda que votes si estás fuera del país y lo puedes hacer registrándote en www.voto-telemático.cne.gov.es Esto como, como pedido para quienes estaban tratando de... Eh, o quienes quieren votar en el exterior. Mira el comentario que hace Jorge Vallejo. Hay que averiguar ese derrame, de pronto es un sabotaje. Podría ser, ¿no? El, el, el gerente general eh, Ramón Correa Vivanco no lo descartó. Uh -huh. Dijo que podría ser un sabotaje y en el contexto político en el que estamos también podría entenderse claro. que, que fue por ese lado. Ya estamos listos con la segunda entrevista, ¿cierto? Así es. Bueno, pero eso ya también depende de las autoridades que investiguen el hecho, investiguen lo sucedido y nos den a nosotros los ciudadanos explicaciones. Y ya con esto podemos dar paso a nuestro segundo invitado. Solo recordando. Tercero. Tercero, tercero, tercero. Solo perdón. recordándoles que hay buenas noticias para Guayaquil, porque Falcon Cueros ya llegó a Guayaquil. Falcon Cueros que trae la mejor seguridad, lujo y confort al más alto nivel ya está en la Perla del Pacífico y está ubicado en la avenida Juan Tancamarengo y en Jerónimo Avilés. Así que ustedes pueden ir para allá, ver lo mejor de productos que pueden tener para su vehículo y además también poder seguir toda la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Dicho esto, creo que podemos pasar a la siguiente entrevista con Luis Almeida. Luis Almeida. Ah, ¿no se ¿No? Sí, con ustedes. Ya, perfecto. ¿Por qué? Eh, y, y lo podemos poner ya en pantalla para poder conversar un poco con Luis Almeida. Candidato nuevamente a la Asamblea Nacional, estaba en el periodo. ¿Cómo está? Eh, ex asambleísta, candidato, ¿cómo le va? Ahí está, un poco moviéndose. ¿No, le ten no tenemos audio? Creo que no. Un gran abrazo, mucho gusto a la inmensa audiencia de La Posta. Eh, siempre soy vuestro seguidor. Eh, decirles que, bueno, el periodismo se desarrolla cuando hay y las libertades también y los progresos son en base a las libertades que siempre se profesan y profesamos. Así es que siempre a la orden, estoy muy preocupado por el tema ahora de una, un gran robo que le están haciendo a nuestra gente en Guayaquil, claro. en la costa ecuatoriana, con esto de las planillas de energía eléctrica, eh, que en definitiva hacen lo mismo que en el año 2020, en la que un grupo de CENEL 
trata de eh, recaudar más recursos económicos para poder de una u otra manera eh, perjudicar a todos nosotros, eh, los eh, consumidores y eh, a nuestra gente que eh, pone pues, eh, o compra la energía eléctrica. Esos son los grandes daños que están sucediendo y por lo tanto he planteado yo un recurso eh, constitucional el día de ayer eh, ante una de las jueces constitucionales, la doctora Andrea Moreno, para que deje sin efecto la subida de estos precios de la energía eléctrica y qué coincidencia, son tan iguales que la, el 2020 cuando la pandemia y ahora que se prepara o llegaría un fenómeno del niño, eh, sucedería lo mismo. O sea, a robarnos a la población ecuatoriana, básicamente de Guayas, de Santa Elena, de Los Ríos, de la provincia del Oro, eh, en otras palabras, eh, querer, querer recuperar más recursos económicos para de una u otra manera pues perjudicar a nuestra gente. Así es que planillas de 40 se hacen 80, planillas de 40 eh, de 80 se hacen 200, planillas de 100 se hacen 300, eso es lo que está pasando y espero yo que eh, esta juez inmediatamente pues, eh, defienda a la ciudadanía. Y en ese sentido, Lucho Almeida lo que quiere es concluir su tarea. La tarea de lograr que nuestra gente tenga en este momento en la que necesitamos eh, no solamente seguridad, necesitamos comida y hay un planteamiento concreto para poder eh, defender al IES, para defender a la gente más pobre. Y eso es lo que hago yo en base a la experiencia que tenemos y a recoger los sentimientos populares de toda nuestra gente. Luis, pero eh, y sí, estaremos pendientes de cómo avance la acción legal que puso. Sin embargo, yo quería empezar conversando también sobre eh, el TikTok que eh, se hizo viral, donde usted hablaba de un candidato a la asamblea también y le hacía acusaciones bastante serias, bastante bastante fuertes. Estas acusaciones a, eh, al candidato Tallano van a estar respaldadas también con una denuncia, alguna acción legal. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se bronquearon? Usted me conoce y ustedes me conocen eh, que yo soy un hombre serio, jamás le invento nada a nadie, ni eh, por un voto exagero. Eh, el señor Tallano me, me ha cogido de próximo ball para atacarme a mí como que si yo soy un muchacho y yo creo que este jovencito tiene que aprender a respetar a la gente como yo respeto mucho a su padre, a su madrecita que fue mi compañera pero él parece que no respeta a nadie yo jamás sería capaz de eh, inventarle nada a nadie ni molestar por un voto ninguna circunstancia, yo soy un hombre constructor y como tal pues jamás hago algún tipo de cosas cuando yo dije que la plata no alcanza y es que es verdad que la plata no alcanza. Mi señor, a usted no le alcanza nada, a mí no me alcanza, no le alcanza nada. Y yo no vivo de la política. Alguna gente sabe que yo vivo de la producción cacautera. Mi padre y mi madre fueron uno de los grandes productores cacauteros. Ahora yo trabajo en eso, vivimos de eso. Y eso en definitiva es lo que permite que Lucho Almeida no coja el dinero de la Asamblea, sino que lo reinvierta en investigaciones. Ahora mismo, en esta acción de protección, he tenido que contratar abogados, aparte de que yo soy abogado. Por lo tanto, yo creo que la, el asunto va por allí. Eh, cuando alguien se mete con Lucho Almeida, primero que yo soy un hombre súper bien informado. Yo estoy investigando. Estoy, este es un segundo round que lo voy a dar a ustedes, la próximo día. Es un segundo round en la que realmente yo investigando, y ustedes también lo han, escogido, lo han cogido, eh, el tema de los radares, el tema de los eh, estos eh, semáforos y todas estas cosas, y estoy investigando grave daño que se le ha ocasionado a la ciudadanía ecuatoriana. En ese sentido, usted sabe que nosotros los legisladores tenemos que es defender a, al país como tal, 
y en definitiva pues eso es lo que hacemos. Este jovencito me parece que debería ir al psiquiatra. Hablando de investigaciones, según una encuesta, según la encuesta de ese datos, su no muy buen amigo Fernando Villavicencio está en segundo lugar. ¿Qué hace usted si Fernando Villavicencio llega a la presidencia? Nada, porque tendría que pagarme el, la marca que le puse. Pues. <risa> tendría que pagarme la marca. Oiga, yo soy constructor. Yo jamás le he dicho al señor Villavicencio ni destruirlo en lo personal. No, 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 no. le he dicho don. Y, y ponerle don a alguien es enseñorearlo, mi querido amigo. Así es que no se preocupe eh, eh, si la, la señora gente de la... Eh, ¿Cómo que se llama? La, eh, la, la, la empresa esta que hace la Cedatos, hace ese trabajo que nunca ha acertado, que nunca ha acertado. Aciertan solo a las 48 horas de, de terminar la elección, de comenzar la elección. ¿Por qué? Porque ahí dicen la verdad. Lógico, ahora ve ahí usted una variación de un 16%. Yo no es que estoy planteando que tal o cual candidato. Yo lo que creo es que, si bien es cierto, hay que regular esto de las mentiras y verdades de las encuestadoras. Lo cierto es que ahí ponen todos a la señora eh, Luisa González primera, pero se pelea en el segundo puesto. Más allá de aquello, yo creo que lo que hay que hacer es ofertar cosas positivas, como por ejemplo, si algún candidato a presidente de la República nos hace volver. El planteamiento que Lucho Almeida es, aquí está, en mis puntos, en el orden de... Yo soy un hombre ordenado, eh, eh, en el Centro Democrático, lista 1. Nosotros tenemos comedores populares. Los comedores populares frente a la crisis y los desayunos y almuerzos y meriendas escolares nos permiten que los niños no vayan a ser fresa fácil, fácil de la drogadicción o de tantas cosas. Eso hay que volverlo a tomar. Y ya lo tuvimos como país. Hasta ahora, ahora último, las ollas comunitarias que daba el Ministerio de, de, de Educación nos permitía que nuestros jóvenes eh, tengan eso. Yo mismo, de niño, en la escuela campesina, nosotros teníamos con la Alianza para el Progreso y el Ecuador una gran ayuda para desayuno, almuerzo y merienda escolar. ¿Por qué no preocuparnos de eso? ¿Por qué no preocuparnos de la, de, del almuerzo y de las comidas y ollas populares para nuestra gente? En Guayaquil andan deambulando... 25 mil, 30 mil personas que no comen, mi querido amigo, y ellos son presa fácil de la delincuencia. Por lo tanto, sí, el Estado ecuatoriano, que tiene la obligación de hacerlo, les damos la alimentación, los comedores populares gratuitos, con las universidades, para que los chefs de las universidades hagan su trabajo. Oiga, esto sería lindo. Y usted me dirá, y el corazón de ustedes, que es un corazón social, me dirán, interesante el tema, pero aquí la Iglesia de San Agustín lo hace. Algunas iglesias católicas también lo hacen en el país. ¿Por qué no lo podemos hacer como Estado y de esa manera solventamos frente a la crisis horrible que se viene, para la cual Lucho Almeida plantea una gran unidad nacional? Porque eh, no tenemos ahora, por ejemplo, los hilos. Yo planteo reabrir los hilos. Si el señor Lazo tuviera un poquito de sensibilidad, y le ruego que la tenga la sensibilidad, reabra la UNA, la, unión, la Unidad de Almacenamientos Agrícolas, tendríamos para atender asegurado unas 300 mil eh, toneladas de arroz o de granos para nuestra gente. Si viene el invierno, es un año de invierno. Entonces, esas son las cosas. Y por eso Lucho Almeida ayer ha planteado esto eh, de la, de la, del recurso eh, constitucional, porque ya veo que quieren volver las barcazas, pues mi querido amigo, quieren volver las barcazas, esas barcazas que las criticaron algunos, van a volver... Cuando el Ecuador ha gastado casi 5 mil millones de dólares en, en temas de, 
de energía hidroeléctrica y resulta que nos está faltando. Tenemos suficiente agua, las cotas de agua están llenas en las eh, represas. Entonces, ¿qué? Es otro negociado. Como no se pudieron llevar al IES, eh, ahí van al, al gran negociado de comprar energía eléctrica de afuera o de decirle a las empresas estas de, eh, eh, que, que nos vendían con las barcazas de energía eléctrica. ¿Qué coincidencia? El señor Fras, eh, Fernando Santos Alvite estuvo metido en ese tema contra, eh, con su ex ministro y socio, eh, el anterior ministro que lo juicié eh, políticamente, el señor René Ortiz. Así es que, mi querido amigo, siempre defendiendo los intereses del país, siempre defendiendo y concluyendo yo mi tarea de legislativa que eh, falta un año y medio para eh, preocuparnos de que nuestra gente esté en mejor situación. Propuso, por eso propongo una unidad de todos los legisladores en el momento que seamos electos para sacar adelante al país. Y la sí, en efecto, la importación de energía, de gas, que ya comienza a sonar, eh, es algo que nosotros hemos seguido también de cerca. El candidato que auspicia o que apoya la lista a la que usted representa ahora es Jack Topic. Por ahí ve que haya esa posibilidad. Primero, usted es una persona que dice las cosas de frente, dice. ¿Usted ve o cree que tiene posibilidades Jack Topic de llegar a la segunda vuelta? No sé, es el pueblo que tiene que opinar. Soy un político viejo, yo soy un político viejo, pero yo trato de no cometer errores. No soy un hombre perfecto, pero los errores a veces eh, se pagan muy caro. El hecho de denunciar un caso como el que yo hice, bien, porque la gente se dio cuenta que es lo que está pasando, pero yo ser eh, un opositor a, a, a los temas de drogas y toda esta cosa... Eh, como dicen los vagos en los barrios acá en Guayaquil, la Merillay, la Merillay llega, la Merillay, ¿qué es eso? La marihuana, la marihuana. Eh, eso para mucha gente no le gusta. Entonces, ¿usted considera que lo de, lo de Jan Topic del de, de porro y esto fue un error? ¿Será que este error le puede costar la elección? Bueno, yo creo, si yo hubiera sido Topic no lo hacía, de esa manera no. Aunque para algunos calculistas, no, no estoy de cerca yo en la campaña, si yo fuera uno de los asesores de campaña, otra fuera... Eh, la campaña eh, yo como tal no es que estoy comprometido de lleno de hecho el partido centro democrático no tiene un representante en la campaña eh, generosamente tengo entendido que el partido eh, centro democrático lista uno ha estado eh, diciendo que apoya pero eh, siempre uno tiene que escuchar eh, ese es el tema y si no escucha eh, las cosas no se hacen bien así es que vea cuánta problema ahí veo un millón de personas que han visto el, el, ese porro con la merillé y, y parece que se pudieron haber hasta atorado si es que no hacían bien la cosa. ¿Cómo está Luis? Le saluda Mónica Velázquez. Muchísimas gusto, gracias Monica, por acompañarnos. Qué gusto. Luis, eh, en declaraciones pasadas usted dijo que, eh, bueno, antes de que se disuelva la Asamblea Nacional, dijo que el sueldo se le acababa la primera semana del mes. Yo quiero saber si ahora sí le va a alcanzar el sueldo. Porque quiere Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente, uh -huh. voy a efectivizarlo. Eh, Lucho Almeida nunca ha cogido un centavo del sueldo de la Asamblea. Yo vivo de la producción cacautera y ganadera de, de mi familia, de eso en realidad. Eh, esta investigación de ahora mismo, ya hasta ahorita, me está costando uh -huh. una cantidad de dinero porque es la única forma de poder defender a la gente. Eh, yo siempre lo he donado. Y le prometo, Moniquita, que eh, vamos a ir cada fin de mes... Eh, 
eh, llamo a la posta para entregarle para los comedores populares que hace nuestra iglesia de San Agustín, donde yo estudié eh, un parte de mi vida y sé que son eh, curitas muy honrados, muy, cor muy correctos y que hacen el trabajo. Así que gran parte de eso irá para ello. Yo financiaré eh, los otros costos eh, de la producción de mi profesión de abogado, de mi profesión de eh, mi sueldo de la Universidad de Guayaquil, de la cual soy profesor desde el año 89. Y usted sabrá también que yo he sido un abogado exitoso en la parte penal, ahora no lo puedo ejercer, pero mi estudio jurídico todavía funciona y los negocios de mi familia pues me permiten. Yo con lo que tengo es suficiente, yo no necesito más. Eh, lo único que necesito es eh, permitirme con se queda paralizado. Creo que tenemos problemas con sí, la conexión. Bueno, nosotros no, el, si... asambleísta, el ex asambleísta Media tiene un pequeño problema de conexión. Esperaremos que se recupere para poder terminar y concluir la entrevista. Eh, ¿Alcanza o no alcanza el sueldo? Chuso. Dice que él se dedica a otras actividades ver, que, que están fuera de la asamblea. Deberían de ganar bien. Deberían ganar bien. Eh, el problema es que también deberían de trabajar bien. Claro. <risa> Esa es verdad, un equilibrio. O sea, trabajas bien, te pagan bien. Si no, claro, no yo soy el ¿cómo puedes reclamar? Muy bien a los funcionarios públicos. Pero muy, muy bien. O sea, Pero yo creo que un gerente de Petroecuador ganando 8 lucas es un insulto. No, ajá, no, no funciona sí. así. Ok, estamos de vuelta, Moni. Luis. Hola. Y esto vale para que ustedes también lo hagan. Hay sueldos dorados en este momento en ciertos empleados ¿verdad? es importante saberlo es importante saberlo porque tampoco es justo que mientras nuestro pueblo se muere de hambre haya semejante desnivel de sueldos en nuestro Ecuador claro, Luis, dice que quieres regresar a la Asamblea Nacional para concluir la tarea la tarea empezada, la tarea que quedó inconclusa le espera un arduo trabajo dentro de estas tareas pendientes yo quisiera saber si está el hecho de reactivar el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Cuando yo le cuente a usted en la posta que pido oficialmente me den una oportunidad uh -huh. y vea usted el beneficio o el perjuicio que se ha hecho a nuestros hermanos ecuatorianos, yo creo que el país va a decidir algo allí. Eh, yo creo que el, el juicio no está muerto, el juicio uh -huh. se lo puede continuar, dependerá de los bloques legislativos. El daño que se le ha hecho al país es terrible en materia... De, de honradez y en definitiva hemos estado votados yo creo que debe hacerse continuarse una investigación seria, sana pero yo estoy planteando una unidad nacional frente al futuro la unidad nacional qué significa estar todos unidos para poder solucionar los problemas del Ecuador es factible hacerlo, yo no digo que no pero habría que analizarlo habría que ir adelante si usted me pregunta en lo personal yo tengo harta documentación de la deuda externa en este momento en la cual pues eh, se hace una renegociación por 1.643 millones de dólares y solo se recibe la tercera parte. Eh, eso es ilógico, pero en todo caso veamos exactamente qué es lo que se puede hacer. A mí me importa mucho bajar el nivel de criminalidad y de eso, para eso hay que darle trabajo a la gente, para eso hay que darle crédito barato, para eso hay que darle a nuestro pueblo felicidad y educación. Entonces eh, allí la policía tendrá que hacer ya con la criminalidad muy difícil otro tipo de actuaciones. Así es que ustedes saben que yo soy abogado criminalista, sé lo que hay que hacer, pero también sé defender los derechos humanos. Por eso hice la ley yo del trabajo penitenciario, 
eh, que nos permite que el hombre que está preso se reinserte nuevamente en la sociedad. La obra pública falla cierto nivel de obra pública a ellos eh, para que justamente puedan ganar algo. Y alguien me dirá, pero si no hay ni palo de afuera, no hay palo de adentro. Pero es que ese ser humano tiene que re reivindicárselo y reinsertárselo a la sociedad. Muchísimas gracias, Luis. Estaremos pendientes de cómo avanzan uno las denuncias y otro la campaña. Eh, estaremos conversando y, bueno, gracias por darnos también algunos, algunos de estos comentarios importantísimos sobre la candidatura, sobre las encuestas y lo que está pasando en el país. Fueron las... Un gran abrazo para todos ustedes y decirles que estoy en la 1, 1, 1, 1, 1, 1. <risa> sabe, cómo, sabe cómo hacerse notar Era el candidato asambleísta Luis Almeida Que busca la reelección Él ya estuvo en el periodo pasado Ustedes lo recordarán por grandes episodios eh, Grandes encuentros también con Fernando Villavicencio Y eh, también lo que decías tú del sueldo eso, eso sí. Siempre, siempre no, pero, daba una declaración para... Pero para tremendo cambiarse ahí. del Partido Social Cristiano Al Centro de Democrático Es al como de cambiarse de... <risa> Y, y de Barcelona a Emelec, así, y, un y camisetazo. Está unidos por tópico, entonces, sí, claro. incómodo. Pero ah, interesante ¿eh? que el Centro Democrático no ha puesto a nadie en la campaña de tópicos, según Almeida, ¿eh? que ha dejado que se ha alejado, ha tomado distancia. Y, y eso hizo también con el comentario sobre, sobre Jan Topic, ¿no? Marcó sí. la distancia. No, no, no es topicista, Luis Ok, Almeida. vamos señores a revisar las cifras. Antes de revisar las cifras, ¿qué te parece si le recomendamos a la gente? Porque mañana es sábado. ¿Saben qué significa eso? Mañana hay ecuatorianos en el mundo y nadie sale como entró. Los Bien. dos programas de Galo Arellano que salen en la posta. 20 horas, aquí, en la posta. Muy Galo bien. Arellano te presenta sus dos programas. Mañana toca ecuatorianos en el mundo o nadie sale como entró. Mañana toca ecuatorianos, ecuatorianos en el mundo. Ecuatorianos en el mundo, aquí, a las 20 horas, por la señal de la posta. Recuerda la nueva producción de Galo Arellano en la casa de la posta. Y ahora sí, ustedes vieron que todo desde el inicio del programa comenzamos a hablar de las encuestas de ese datos. Tenemos todas las cifras para no mostrar solo eh, el apoyo a eh, Villavicencio en segunda vuelta, sino que tenemos también el tamaño de la encuesta. Tenemos a ver, vamos a ver, cifras. vamos a ver qué dice. Eh, yo trato de respetar siempre el trabajo de los demás. Y el trabajo de Don Polillo Córdoba lo, lo eh, tengo mucho respeto por él, aunque sus últimas cifras son, eh, no me refiero a este, sino las últimas tres elecciones eh, ha tenido un margen de error importantísimo por no decir barbárico a ver ¿qué tenemos aquí? está muy chiquito aquello ¿eh? no, eh, yo, yo no sí, sé. pero la pregunta es muy interesante ¿sabe cuándo son las próximas elecciones presidenciales? el 63.4% no y el 37.6% sí esta muestra eh, se hizo con 1300 entrevistas en en 34 localidades urbanas y rurales de la Sierra Costa y Amazonía. Se hizo en entrevistas en los hogares, el, margen, el nivel de confianza es del 95% y el, error, el margen de error es más o menos 3.1%. Se realizó hasta el 18 de julio, o sea, son calientitas. Y lo que dice la moña es cierto. Es preocupante que a estas alturas, a menos de un mes, el 63.4% claro, de la gente... 6 de cada 10 no, no saben sepa. cuándo va a votar. Y no, no solamente eso, eh, solamente... Tres de cada diez saben cuántos candidatos hay. Exacto, la siguiente cifra mostraba eso, ¿no? La mayoría, el 34,8% dice que hay ocho candidatos, pero hay un gran porcentaje que cree que hay más de ocho candidatos. Hay el 16,8% que cree que hay menos de ocho. Sí. Y el 23% solo no sabe cuántos candidatos hay. El 60% de la nación, en la siguiente estadística, ahí en rojo, la cifra a la derecha, el 60% de la nación, según datos a julio 20, no 
sabe por quién votar. Seis de cada diez es un nivel de indecisión tremendo, muy superior al de todas las demás encuestadoras. Muy, o sea, casi dobla el promedio claro. de, de, de las demás encuestas que hemos manejado, donde la indecisión está en torno al 30 al 34%. Eh, esto nos dice que 6 de cada 10 no tiene idea de a quién le va a poner el voto. ¿eh? Quizás por eso el resultado de la siguiente lámina. Porque si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Obviamente creo que nadie se atrevería a, a poner un resultado diferente en el primer lugar. Porque sería una encuesta ya muy extraña que si no esté primera la candidata del correísmo, Luisa González, que tiene el 26,6% según Cedatos. En la franja derecha, en la columna derecha, perdón, encuentran el resultado totalizado de Luisa González. Esto no es sobre votos válidos, es sobre votos totales. 26% le apunta a Cedatos a Luisa González. Yo creo que es eh, el, la encuesta que menos le da. ¿eh? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Los demás están por encima del 29 y ahí. Pero en segundo lugar de porcentajes está el nulo o ninguno, con 16.1%. La gran sorpresa es, sin duda, el gran titular, Fernando Villavicencio, segundo en las encuestas de ese datos. Ahí lo tienes con el 12 más 1.2%. Es la única encuesta en el Ecuador y en el planeta que pone a Fernando Villavicencio en segundo lugar eh, enhorabuena por yo lo he visto al candidato Villavicencio muy emocionado, respetando toda la gente que dice, va segundo, va segundo eh, enhorabuena eh, guarden guarden por favor esa encuesta el y siguiente uh -huh. sí, porque le gana a, le ya. saca un punto casi a Yacu Pérez y le prácticamente dobla la cantidad que tiene Otto Sonnenholzner, que en cambio es el que está segundo en todas las demás encuestas. Aquí dice Fernando Villavicencio tiene el doble de apoyo que Otto Sonnenholzner. Eh, sí, 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 no, está, está fantástico. Eh, el señor Jan Topic aparece aquí con el 4.4, el señor Daniel Novoa con el 3.2, el señor Javier Herba con el 6. Y eh, los señores no saben, no responden con 7.6. Mi caballo Armijo con 0.5. Estable en todas las encuestas. Es, la, sí. la gente puede no coincidir en quién está segundo, pero todos coinciden en que Bolívar Armijo tiene menos del 1% de la votación. Donde Bolívar Armijo saca el 3%, les quiero ver la cara a todos ustedes. Y todos, todos, todas las encuestadoras estarían mintiendo. Donde saquen más del 1%, Bolívar Armijo demostraría que las encuestas se equivocaron. La siguiente lámina habla un poco eh, a los... Espera, antes, antes de ir a aquello, aquí, así como datos curiosos, no según se datos, al correísmo le va mejor en Guayaquil que en cualquier otra ciudad, eh, a Villavicencio también le va mejor en Guayaquil que en sí, cualquier sí. otra ciudad, al nulo le va mejor en Guayaquil que en cualquier otra ciudad, esos son los tres grandes favoritos de la ciudad de Guayaquil. Eh, si tú miras, eh, Quito tiene un comportamiento raro, en Quito, eh, gran subidón de eh, Yacu Pérez, según se datos al 15.7%, eso eh, convierte a Yacu en el gran candidato de la sierra después del correísmo, que apenas que alcanza el 22%, o sea, gran mérito de Yacu aquí en la sierra. Región amazónica, peleada, eh, según se datos, entre el correísmo, Yacu Pérez y Villavicencio. Y en género, 
¿Qué te diré? Mira, Luisa González se lleva el voto femenino, 29.4 29. según ese dato. Uh -huh. Jaco Pérez, de tú a tú. Eh, Villavicencio, de tú a tú, un poquito más voto femenino. Es la única encuesta que dice esto también. ¿eh? Realmente... Oye, mira, el tema de, de, de Topic, el voto masculino, es más del doble. Es el triple. Sí, es el triple sí, sí. que el voto femenino. Y también fenómeno eh, de nulo. Los hombres quieren anular su voto más que las mujeres. Sí. Ese, ese dato interesante, por género. A ver, ese dato, yo por transparencia con la audiencia, yo lo digo, eh, siempre trato de respetar el trabajo de las personas, aun cuando no esté de acuerdo con, con el trabajo, pero tengo que agregar datos, no opiniones. Ese dato apuntó un tracking poll eh, publicado el 5 de febrero que decía que el sí ganaba 8 de las 8 preguntas. Eh, pasó exactamente lo contrario. Del claro. Pozo y Eduardo del Pozo encuestas, no quedó, quedó con cuánto? No, escucha, si ya quedó segundo. Ya, yeah, pero quedó con qué porcentaje. Déjame, déjame revisar el porcentaje. Mira, vale. eh, se suponía que iba primero cuando vi eso, eh, fue barbárico, ¿no? A Páez le pintaban una candidatura eh, que, que no terminó ni de lejos. Completamente distinta. ¿no? Ni de lejos, en el extremo radical donde se situó. Andrés Páez, está muy bien, hay que respetar el trabajo de las compañías y los encuestadores, pues no, no debería haber mucha diferencia entre una encuestadora y otra, pero eh, la diferencia aquí es notable. La mayoría de encuestas hoy, eh, y me vale a mí un poco madre, pinta tres candidaturas con posibilidades. El correísmo delante, todavía en zona de peligro de primera vuelta, todavía, en torno al 35%. Y en unas encuestas Otto y en unas encuestas Yaco, ocupando el segundo lugar. Hay una sola encuesta que pone a Jan Topic en tercer lugar y una sola encuesta que pone a Fernando Villavicencio en segundo lugar. Esa es la realidad del día de hoy. Aquí ves todas las cifras, todas. El único medio de comunicación que te dice lo que piensa pero no te esconde la verdad. Eduardo del Pozo, tenemos el dato. 12%. 12%, está muy lejos de ser primero, ¿no? Claro, porque la, la alcaldía se ganó con el 30%, la prefectura se ganó con casi el 34%. Perfecto, señores, esto fue la posta, café la posta, vamos a la conclusión de cada mañana. Esto es el punto final. Una vez un, había una vez un nene que tenía eh, muchos problemas para ser amigos, que le daba vergüenza pararse delante del salón y dar una exposición, que se moría de miedo cuando le dejaban a solas con un grupo de desconocidos. Había, vez, había una vez un nene que tenía mucho miedo de quedar en ridículo, de pasar vergüenza, había una vez un nene que tenía miedo a compartir sus ideas, sus pensamientos. Había una vez un nene que prefería siempre callar que hablar. Había una vez un señor muy amable, muy cariñoso, muy jocoso, muy bromista, muy lleno de vida, muy lleno de espíritu, 
que le enseñó a este nene cómo siempre es mejor hablar que callar, cómo siempre es mejor la vergüenza de haber dicho que la vergüenza de no haber dicho, cómo la extroversión empieza por dentro, por quererse y aceptarse y valorarse, para ver si algún día alguien te quiere, te acepta y te valora. ¿Qué más da? Ese nene era yo, Anderson Boscan. Y ese señor maravilloso era Lucho Aguirre, quien ha fallecido en la ciudad de Guayaquil a los 64 años de edad. Uno de los eh, actores más queridos y recordados de la televisión y el teatro ecuatoriano. Uno de los juglares que fundó la tradición de las tablas en el Ecuador. Uno de los hombres que mantuvo la comedia siempre vigente, siempre en renovación. Y uno de los mejores seres humanos que he conocido. Esta es mi forma de darle las gracias a Luis Aguirre y de extenderle mi abrazo a Mercler, su esposa, a Danica, su hija, y a su, a su familia y amigos, eh, con quienes compartí mucho tiempo eh, cuando era un nene que estudiaba teatro. Paz en su tumba. Solidaridad a toda su familia y un abrazo reconfortante. Un abrazo sin lugar a dudas de parte de todos quienes hacemos la posta para los familiares y amigos de este icono del de teatro y de la actuación en el Ecuador. Ok, señores, aquí cerramos el programa. ¿Hay algo más? ¿Se nos queda algo en el coladero? No, todo está muy bien. Vamos a cerrar el programa aquí. Eh, quiero darles las gracias a todos por estar presentes, por compartir los contenidos del apóstol, por suscribirse y por hacer de esta la comunidad número uno de noticias de la mañana. Estamos muy orgullosos. Mónica Velázquez, Javier Montenegro y su servidor Anderson Boscan. Nos vemos el día. Chao, gracias.